0: Sette modi per guadagnare di più. Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di 7 cose da fare che se eseguite correttamente vi faranno guadagnare molto di più, ma molto di più e sono anche semplici, si possono fare da oggi, da subito! ma prima di scoprire i sette modi per guadagnare di più andiamo a scoprire invece il mantra elettrico della settimana praticamente è una frase inerente al mondo dell'elettricista votato all'interno del gruppo facebook elettricista felice il mantra elettrico della settimana agli amici preventiva il doppio perché ti pagheranno la metà Questo mantra elettrico è stato votato da Nando Preziosi e Pierluigi Marturano. Grazie, 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 Prima di sentire dalla voce dell'esperto del giorno i sette modi per guadagnare di più, vorrei proprio chiamare tre elettricisti per capire, secondo loro, qual è il modo per fatturare di più. Prima telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. Cosa deve fare un installatore per fatturare di più? Per fatturare di più. E per fatturare di più l'installatore si deve impegnare. Eh, oggi tutto è possibile, siamo in un mondo globalizzato, ovviamente certe usanze del passato si devono abbandonare. Si ci deve muovere perché magari deve andare a cercare il lavoro dove c'è. Se rimani fossilizzato in un'area che magari ha avuto dei problemi, tipo legati ad un settore. Per esempio, io ti dico, nella mia zona, per
1: esempio, io sono in provincia di Catania, se venivi qua 10 anni fa c'erano, che so, 100 imprese di costruzione e quindi è Ovviamente gli installatori lavoravano tutti, chi ce ne aveva dieci operai, chi ce ne aveva cinque, chi ne aveva 15, è così. Poi una volta che l'edilizia è crollata, eh, tutti questi installatori ovviamente eh, o diciamo hanno chiuso o poi si sono dovuti adattare. Quindi secondo me bisogna andare a cercare il lavoro dove c'è, quindi non bisogna aver paura di spostarsi e questo è quello che penso io. L'ho sempre pensato, oggi più che mai.
0: Secondo il nostro elettricista di Catania, bisogna fare tre cose. Impegnarsi di più adattarsi e andare dove c'è il lavoro. Queste sono le tre formule per fatturare di più. Oggi più che mai. Seconda telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. Cosa deve fare un installatore per fatturare di più? Eh, eh, beh, bella domanda anche qua, perché il fatturare di più può essere anche non solo aumentando gli impianti, ma magari migliorando anche la la qualità della vendita degli attuali impianti che fa. Eh, Mi spiego meglio, cioè magari uno oggi sbagliando magari scende molto più a compromesso col cliente, quindi magari il suo guadagno è sempre più. Rificato, magari fa 3-4 impianti al mese, magari facendo sempre 3-4 impianti al mese, però eh, riuscendo a, a migliorarsi anche nella vendita, magari a far capire che il prezzo non è, non è la cosa importante. Il cliente eh, riesce a fare sempre 4 impianti al mese, però riesce a guadagnare molto di più. Secondo il nostro elettricista, per guadagnare di più, bisogna spiegare al cliente i vantaggi della nostra offerta, in modo da poterla vendere a prezzi più alti e di conseguenza guadagnare di più. Terza telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. Cosa deve fare un installatore per fatturare di più? Per fatturare di più. Soprattutto per essere conosciuto, quindi essere pubblicizzato, essere conosciuto, essere visibile. Questa è l'unica strategia per fatturare di più. Per fatturare di più un elettricista deve essere conosciuto, pubblicizzato, visibile. Tre elettricisti, tre punti di vista completamente diversi. Ma andiamo a vedere dall'esperto sette modi per guadagnare di più prima però ascoltiamo un suo allievo all'opera quando io vado e dico signor vuole la domotica quello dice la domotica Sta per vendere è un'arte capito? noi siamo qua per fornirle i servizi legati al magico mondo della domotica la domotica poniamo il caso che lei si trova Mm. a fare un weekend che so a Cortina o a Portofino a Portofino oppure per un vernissage sulle colline senesi o una sua amica ha aperto un atelier che so in Camargue
1: in Camargue
0: e lei vuole rientrare e trovare la sua casa fresca dopo il weekend. Ma purtroppo non è possibile perché tiene la donna di servizio in maternità, oppure suo marito che so è a caccia di alci in Dalmazia. Rosa! Eh! Do se na spezz Bavarocca ven la fresca. fresh. Eh la zanazqed. La zanazlek ma il sabato. Che dici? Dici come la vita c'ha fangu. Mi spetta tutto il giorno. Abbiamo qui donato a l'esperto del giorno. Ciao Donato. Ciao Ale. Per chi ancora non ti conosce, quei pochi che non ti conoscono, chi sei e cosa fai?
1: Io sono Donato Ottomanelli e mi occupo di strategie marketing per installatori, cioè io mi occupo di aiutare gli installatori a vendere impianti, a venderli a margini un po' più alti, io mi occupo esclusivamente degli installatori
0: Donato, quando mi hai detto che ci sono sette modi per guadagnare di più, da un lato mi sono illuminato, dall'altro mi sono un po' preoccupato e ho pensato ma non è che mi serve un capitale economico esagerato per mettere in atto questi sette modi? Insomma, qual è il costo che devo affrontare?
1: A costo zero, o meglio, non è proprio a costo zero, c'è un costo in realtà che è l'impegno ragazzi, è l'impegno ed è la costanza nel fare queste determinate cose. Impegno e costanza.
0: Impegno e costanza, dai ci sono, cosa ci racconti, cosa ci racconti?
1: Questa volta voglio dedicare ad Alessandro e a voi una puntata veramente speciale, sette modi per guadagnare di più nell'ambito dell'installazione primo moto. La prima cosa che devi fare è incrementare la somma per ogni transazione, cioè in realtà ragazzi ogni volta che noi facciamo un preventivo e magari questo preventivo viene accettato non facciamo nient'altro per vendere altro a quel cliente, cioè avete mai fatto caso se fate un biglietto aereo se fate qualsiasi cosa online la prima cosa che fanno è vendervi altro hai acquistato il biglietto aereo e poi ti dicono ascolta se vuoi conservare il posto dammi 3 euro se vuoi aggiungere il bagaglio dammi 15 euro se vuoi aggiungere l'auto a noleggio quando arrivi a destinazione devi darmi questo ok il
0: primo modo è aumentare la vendita per cliente ma in pratica cosa posso fare io?
1: ti faccio un esempio se il cliente ti ha chiesto un impianto di antifurto quindi la cosa che dovete fare è fare un preventivo con una tastiera semplice prendere l'impianto e una volta magari sul cantiere cercare di fare un upsell quindi di dire ascolta io ti ho preventivato questo però guarda che c'è anche la touchscreen che guarda caso in questo mese è in offerta è un'offerta lancio per cui se vuoi non ti installo questa e ti installo questa touchscreen che è favolosa, che fa scenari di domotica, che fa il video, che fa questo, che fa l'altro e quindi magari il cliente lì è preso e dice caspita sto facendo l'impianto, cioè non è che lo cambierò domani per cui decido di mettere qualcosa di più prestigioso perché, perché voi lì ci siete ormai. Ok, avete già preso l'impianto e quindi vi potete permettere di fare un upsell
0: Ok, quindi parto con un preventivo base dell'impianto come da richiesta del cliente Poi quando sono lì sul posto propongo qualcosa di molto più prestigioso Ma se il cliente non è disposto a spendere tutti quei soldi, è finito il gioco?
1: Se non funziona con quel prezzo così tanto più alto, quindi mettiamo il caso 1000 euro in più Gli fate una proposta più bassa della prima e qui andate a fare il downsell quindi un prodotto che costa meno della tastiera touchscreen magari beh, gli avete proposto una 10 pollici in questo caso dici caspita ok ho capito per te è troppo costosa benissimo guarda che c'è anche questa che da 4 pollici fa più o meno le stesse cose però ovviamente ha lo schermo più piccolino e costa 500 euro ecco quell'impatto 1100 di solito funziona sempre Perché se non funziona Con una somma così alta Perché? Perché magari per il cliente realmente Non se lo può permettere Però magari la metà se lo potrebbe permettere Per cui sceglie Quella che costa di meno
0: E se anche questa
1: mia seconda proposta Per lui è troppo costosa Cosa faccio? Lo uccido? ne proponi una ancora più economica ma che costi di più di quella preventivo in sostanza ragazzi dovete essere dei cani da tartufo e, e prendere il tartufo in più Cioè, se avete totalizzato un preventivo di 1.000 euro, dovete, in corso d'opera, piuttosto che dopo la firma, tentare di vendere qualcos'altro.
0: In pratica ci stai dicendo che dobbiamo ciucciare tutti i soldi del cliente, dobbiamo cercare di fotterlo, dobbiamo cercare di essere dei farabutti, oppure no?
1: Questo non significa essere dei farabutti. Alla base di tutti i miei discorsi, ragazzi, io, dopo per scontato che voi siate delle brave persone, Andiamo bene. cioè che voi siate dei bravi tecnici e che voi siate dei professionisti leali, cioè quello che io dico non significa intortare la gente a fin di male, ma bensì a fin di bene cioè devo dargli qualcosa che veramente serve al cliente finale veramente possa dare un qualcosa in più perché se poi faccio il farabutto e gli vendo roba che non gli serve beh lì sono un venditore farabutto e merito di fare una fine non bella dal punto di vista professionale quindi questo ci tengo a dirlo secondo modo La seconda cosa è incrementare la frequenza di riacquisto, Eh, statisticamente un artigiano entra nella casa del cliente per un nuovo impianto per un ampliamento una volta ogni sette anni in media, Eh? cioè ragazzi voi per fare una roba nuova in un cliente andate ogni sette anni, questa cosa è vergognosa. Ma il punto è, perché non entrare una volta ogni sette mesi, ad esempio? Ma mi basterebbe anche una volta l'anno!
0: Il secondo modo per guadagnare di più è aumentare il numero di vendite per ogni cliente. Ma come facciamo a fare questa cosa? Facci un esempio!
1: Questo è l'esempio più bello. Il cliente mi ha chiesto inizialmente il preventivo di videosorveglianza e di antifurto, ok? E lui non ha i soldi attualmente di fare anche la videosorveglianza, fa solamente l'antifurto e non c'è modo perché, ragazzi, se qualcuno non c'è i soldi, o oh, non c'è i soldi, non è che potete star lì a, a obbligarlo. Per cui gli fate impianto d'antifurto, ma guarda caso, fra tre mesi, proprio a lui gli cascherà un'offerta o comunque un one offer time dicono gli americani quindi una possibilità che dura in un determinato periodo di tempo di sconto sulla tvcc quindi sulla videosorveglianza allora guarda caso quel cliente probabilmente vi chiamerà dovete stimolare il cliente
0: ok quindi dopo tre mesi dall'ultimo lavoro eseguito mando una mail ai clienti con un'offerta che non possono rifiutare ma come faccio a fare un'offerta che non possono rifiutarsi i miei clienti sono tutti differenti e hanno fatto lavori differenti e hanno necessità differenti
1: beh dovete targetizzarli prima quindi dovete sapere a chi avete fatto l'antifurto chi ha fatto solo la videosorveglianza chi li ha fatti entrambi chi ha fatto solo l'impianto elettrico insomma mettere in ordine anche i vostri clienti e fare delle offerte mirate terzo modo Terza cosa, diminuire la spesa con i concorrenti, cioè non si pubblicizza il brand del prodotto, perché? Perché quel prodotto lì non ce l'avete solo voi, state pubblicizzando il vostro concorrente, perché se tu c'hai quel prodotto e l'altro ce l'ha uguale, Che cosa fa il cliente finale? Ah, caspita, mi hai dato, mi hai messo sul preventivo e mi hai spiegato il prodotto XXX, perfetto. Allora vedo in zona chi è che c'è il prodotto XXX, vediamo, mi fa il preventivo uguale e voi siete fottuti, è così. Quindi
0: il terzo suggerimento è di investire le nostre energie per comunicare le nostre soluzioni. Il modo in cui noi andiamo a risolvere i problemi dei clienti e non concentrarci invece su una determinata marca o modello. Perché altrimenti
1: state spendendo dei soldi o del tempo per i vostri concorrenti che con un euro in meno, non tanto ragazzi, un euro in meno, vi toglieranno il lavoro. Quarto 4. aumentare il lifetime value smettendo di perdere clienti. Che state dicendo? Il lifetime value, ragazzi, è il valore del cliente nel tempo. Cioè, se voi state sempre più a stretto contatto, che cosa succede? Che avviene sempre di più una cosiddetta fidelizzazione, che a volte si trasforma in amicizia. Insomma, si stringe il rapporto. Quindi, stringendosi il rapporto, aumentate il fatturato nel tempo da parte di quel cliente.
0: Ok, il quarto modo per fatturare di più... È diventare culo e camicia con il cliente. Ma in che modo lo posso fare? Professionalmente.
1: Creo dei meccanismi affinché io possa tornare spesso da lui. Un esempio classico, Ale, pochissimi fanno un contratto di manutenzione con intelligenza. Perché il cliente finale, se ci fai caso, a volte quando compra un qualsiasi oggetto e gli propongono una garanzia aggiuntiva, una manutenzione aggiuntiva, lui è disposto a pagare subito qualcosa in più per stare tranquillo dopo. Ad esempio, 1.500 euro, potreste anche inserire, anziché uno sconto, Un anno di manutenzione.
0: Sì certo, ma a me di andare là anche due volte all'anno però rappresenta un bel costo. Che cosa ci guadagno io?
1: Vai in casa, pulisci il sensore, pulisci la telecamera e te ne vai. Eh ma io ci rimetto se devo spostarmi. Sì, però dimmi una roba, quante volte sei andato in casa del cliente perché magari ti ha chiamato per una piccola cosa e poi sono usciti 7, 8, 19 mila cose da fare in quell'appartamento lì, E, e l'applic e fammi questo e fammi quell'altro che cosa significa? Che il mio, la mia manutenzione non è altro che un cosiddetto prodotto di front end non ho capito l'ultima parola cioè è un prodotto economico che non fa altro che svilupparmi altro fatturato di altra roba, perché se quello ti ha lì, non dico una volta al mese, ma una volta ogni due mesi davanti agli occhi, prima o poi esce qualcos'altro da fare e lo faccio fare a te. Come può venirmi in mente di chiamare qualcun altro? Al quinto punto, micro management dei profitti per ogni cliente. In che senso? Quando fate delle offerte, quando fate una promozione, quando fate un qualsiasi cosa verso il cliente, Dovete fare delle campagne specifiche Dovete fare delle offerte specifiche Per un determinato target Che è quello che ha fatto ad esempio l'antifurto Ma che non ha fatto la TVCC Piuttosto che quello che ha fatto il pianto elettrico Ma non ha fatto la domotica Fate delle campagne non generiche Ma specifiche
0: Ok quindi il quinto modo per guadagnare di più È che se proprio devo spendere i soldi per una pubblicità farla in maniera mirata un annuncio differente per ogni tipologia di cliente Sesto moto.
1: il punto 6 è riattivare i clienti persi ragazzi non ha senso buttare giù dei soldi per acquistare nuovi clienti se ne acquisto uno ma ne sto perdendo 10 io devo prima consolidare il rapporto con i miei clienti Tentare di recuperare i persi, dopodiché posso iniziare ad acquisirne altri.
0: Il sesto modo per guadagnare di più è riconquistare i clienti persi prima ancora di cercarne di nuovi. Ma perché questo?
1: Perché il vecchio cliente, ragazzi, ci conosce già. Quindi io prima mi devo concentrare ad avere di più dal vecchio cliente, quindi a curarlo di più a fatturare di più con lui, prima mi devo preoccupare di recuperare i persi e cercare di capire perché li ho persi, perché magari erano malati loro oppure ho sbagliato io. Perché se se erano malati in termini economici loro... Beh, allora va bene che non sia il mio cliente. È un cliente fuori target, benissimo, che okay, allora va via. Però se è un cliente in target, che magari ho fatto io qualche errore, l'ho trascurato perché il 65% dei clienti, Ale, viene perso. Immagina sta roba, perché dopo l'acquisto, chi ha venduto um, scompare.
0: Settimo modo.
1: Punto 7. Clonare e moltiplicare i clienti attraverso un programma di referral che roba è? farsi referenziare cioè alimentare il cosiddetto passaparola io dico sempre ai miei studenti vi spezzo le mani se spendete un euro in pubblicità prima di aver attivato un programma per generare referenze sono i vostri clienti che devono parlare per voi
0: Settimo modo quindi per guadagnare di più Farsi fare le referenze dai clienti e pubblicarle Ma perché?
1: Ha più probabilità di essere creduto un cliente che ha già comprato da voi e Che parla per voi E non voi che andate lì e dite Quanto siamo belli, siamo bravi, siamo fighi, mettiamo le fascettine noi eh.
0: L'esempio eh. classico è le recensioni di Amazon Cioè, io nella descrizione del prodotto posso scriverti quello che voglio, ma tu crederai alle recensioni di chi l'ha comprato.
1: Bravissimo. È proprio quello, la potenza della testimonianza e quindi del sistema referral.
0: Beh, sette punti interessanti. Mi piacerebbe sapere dagli elettricisti, da voi elettricisti... Attraverso un messaggio al mio numero WhatsApp 333-7641008, quali di questi modi utilizzate, se ne avete utilizzati, se li state utilizzando o quali usereste per primi. Mandatemi un messaggio audio.
1: Penso di avervi dato sette punti su cui lavorare da domani. Ma forse anche da subito, riascoltate la puntata, segnatevi questi sette punti perché sono i primi per aumentare in due secondi il fatturato, cioè non è nulla di non fattibile, se mi dici che una di queste cose non è fattibile significa che non hai voglia. Vergogna, vergogna! spero di esserti o di esservi stato utile
0: decisamente per me è un sacco di valore che se chi ha la testa utilizza sfrutta cioè a costo zero veramente può cambiare la sua vita dal, certo. dal prossimo mese cioè, <ride> nel senso se inizia adesso a farlo nel giro di 30 giorni avrà in mano x recensioni che può pubblicare all'interno del Bravo. proprio sito tanto per dirne una piuttosto che tutti gli altri gli altri sei punti che sono di, una, di un valore devastante bisogna solo avere gli occhi e e le orecchie per vedere e ascoltare queste cose e metterle in pratica sì proprio così grazie
1: mille grazie a te Ale grazie ciao
0: ringraziando il nostro esperto Donato Attomanelli per le sue risposte e per aver sponsorizzato la puntata vi ricordo che potete andare a vedere che cosa combina nel suo sito strategiemarketinginstallatori.com Il consiglio inutile del giorno Il mio consiglio inutile del giorno è di prendere carta e penna se non l'avete ancora fatto Riascoltarvi la puntata, segnarvi i 7 modi per guadagnare di più Trovare quello che più si addice alla vostra azienda, alla vostra persona E metterlo in atto Cominciate con uno, non pensate che dovete fare necessariamente tutto subito E poi fatemi sapere! Siamo arrivati al termine di questa puntata e ci tengo veramente a ringraziare di cuore uno di voi che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle su iTunes dal titolo questo è meraviglioso. Il testo dice: Ho conosciuto Elettricista Felice tramite il gruppo del professionista elettrico di Alessio Piamonti. E lo ringrazio tantissimo. Questo podcast è da fuori di testa. Grazie, Elettrica Gianni. Grazie, 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 grazie. grazie. Prima di salutarvi vi do messaggio di servizio Il 25 e il 26 gennaio io e Donato Attomanelli siamo a Bergamo in una due giorni organizzata da iLook Videosorveglianza. Se volete saperne di più andate su www.ilook.com carissimi elettricisti felici se venite il 25 e il 26 gennaio a bergamo fatevi riconoscere anzi così mi lasciate in diretta una recensione
1: ciao sono elettra l'elettricista donna io le recensioni dei miei clienti ce le ho tutte positive
0: che te lo dico a fare ciao E dopo questa vi saluto. No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.